0: Semana em África.
1: Bem-vindos à Semana em África. Esta semana fica marcada pela visita do Papa Francisco à República Democrática do Congo e ao Sudão do Sul. Na República Democrática do Congo, o Papa celebrou uma missa no aeroporto de Kinshasa, avistou-se com o Presidente Félix Tshisekedi e denunciou o suposto colonialismo económico.
0: Depois de ter sido político, eis que nasceu um colonialismo econômico tão escravizante como o anterior. Assim, este país amplamente saqueado não consegue beneficiar o suficientemente dos seus inúmeros recursos. A isto acrescenta-se o paradoxo de que os frutos da sua terra acabam por se tornar alheios aos seus próprios habitantes. O veneno da avidez fez com que os diamantes ficassem manchados de sangue é um drama perante o qual o mundo economicamente mais avançado fecha os olhos, as orelhas e a boca. Mas este país e este continente merecem ser respeitados e ouvidos. Merecem espaço e atenção. Tirem as mãos da República Democrática do Congo. Tirem as mãos de África. Chega de fazer sufocar África. África não é uma mina a explorar ou um território a saquear que África seja protagonista do seu destino.
1: O padre Marcelo de Oliveira, um dos missionários cambunianos em Quixasa, realçou os momentos marcantes da visita do sumo pontífice ao país com o maior número de cristãos do continente africano.
0: Ele mesmo disse eu venho aqui como peregrino da reconciliação e da paz todas as suas intervenções vão à volta da paz, o facto de estar aqui, o facto de poder encontrar pessoas, creio que este é o grande desejo do Santo Padre, de poder ver, tocar e ouvir a realidade do povo no lugar, o pastor tem que sentir tem que ter o cheiro das suas próprias ovelhas, e eu creio que o Papa isso quis fazer no discurso que pronunciou às autoridades, à sociedade civil, ao corpo diplomático creio que ele não é se um sarado de falar da paz.
1: Depois de três dias de visita à RDC, o Papa Francisco está em Juba, a capital sul sudanesa, até amanhã. O Papa Francisco começou ontem a primeira visita ao Sudão do Sul, o país minado pela guerra civil, pouco depois da independência em 2011 e que, apesar de encetar um processo de paz e de transição política em 2020, vive uma situação precária. A visita do Papa tem suscitado entusiasmo numa parte importante da população do país, que se assume como cristã como refere Elizabeth Almendra, irmã Comboniana, na diocese de Uau, no nordeste do Sudão do Sul. Está-se no processo de reconciliação, mas ainda não, não vivemos uma paz autêntica neste país. É a primeira vez que um Papa visita este país. Estamos muito contentes pela visita do Papa Francisco de Todos os bispos, todas as dioceses se mobilizaram em trazer alguém hein? muita sorte, estamos na estação seca agora, pode-se viajar por terra. Portanto, ao tocar, mas é os caminhos que trazem as pessoas, foi-me veio uma grande comitiva das várias paróquias, a representar a Dissés do Uau, Grumbé, outra Diocese. todos viajaram por terra.
0: Maputo 105FM
1: os ataques a carros moçambicanos na África do Sul estão a traumatizar os viajantes. Mamado Bashir, é moçambicano, o carro dele foi incendiado no sábado passado no KwaZulu-Natal, na África do Sul. Em declarações à agência Lusa, ele testemunhou do traumatismo da ocorrência para si e sobretudo para os filhos menores.
0: O que aconteceu é uma tragédia muito dolorosa. Neste momento, a preocupação que nós temos nem é o bem material, mas sim o trauma que os menores sofreram. As crianças estão com medo de subir num carro. Nem que seja para ir para uma tola, eles dizem, não, pai, nós não queremos subir mais do carro. Só disseram, saiam do carro, apontaram a arma a todos, simplesmente puseram a gasolina no interior do carro e incendiamos sem nada. Só a roupa. Por sorte, a minha esposa conseguiu levar passaportes, documentos, mas foi de questão de um minuto, dois minutos. Perdemos tudo o que nós tínhamos naquele momento, excepto a vida.
1: Os governos de Moçambique e da África do Sul procuram soluções para pôr fim a esta violência contra cidadãos moçambicanos e respectivas viaturas, o anúncio feito esta semana pela ministra do Interior moçambicana, Arsénia Massing.
0: Nós solicitamos um encontro com autoridades sul-africanas e foi aceito nós teremos uma reunião ainda esta semana para podermos discutir este e outros assuntos oportunamente daremos detalhes sobre tudo o que será tratado.
1: Ainda em Moçambique, o grupo terrorista que atua no país, sobretudo na província de Cabo de Algado, onde já mataram mais de 4 mil pessoas e provocaram mais de 1 milhão de deslocados, é liderado por um cidadão nacional. A identidade foi revelada ontem pelo chefe de Estado, moçambicano Filipe O
0: grupo é liderado, isso importa dizer, porque é o inimigo comum da humanidade, pelo moçambicano de nome Abu é Suraka como escritualmente agora é tratado, mas o nome mais conhecido é o Ibino, o Ibino Mar, e dirigido ou assistido por cidadãos estrangeiros. Apesar ainda de existirem a focos isolados de ataques terroristas, há um grande esforço para o estabelecimento de segurança nos locais, afetados pelas nossas forças de defesa e segurança, com o apoio dos nossos parceiros. Normalmente quando a gente diz isso, a gente pensa que estamos a dizer que acabou. Então, Bissau. 94FM.
1: O recenseamento eleitoral da diáspora guinense deve começar este mês de fevereiro. No entanto, no que diz respeito aqui em França, o governo guinense decidiu restringir o processo às cidades de Paris, Mont-La-Joie e Évreux. Uma decisão que não agrada à comunidade por considerarem que a diáspora está a ser negligenciada, como explicou Daniel Gomes. Ele é representante do PRS em França.
0: A França é um país maior de todos que foram contemplados na diáspora, mas que, entretanto, foi contemplado apenas com três mesas. Isso é uma desproporção flagrante. E nós, como representantes de partidos aqui em França, estou a falar em nome de todos e as associações que aqui estão, que não podemos aceitar isso. Nós não estamos a pedir a ninguém. Estamos a exigir o cumprimento escrupuloso da lei. Não podemos continuar a ter um país... Com duas velocidades, duas medidas e dois pesos. Não podemos ignorar os cidadãos que vivem em Marsella, Lyon, Nantes, Toulouse, etc. por aí fora. Praia. 99.3 FM
1: em Cabo Verde, 88 dos 90 migrantes africanos que deram à costa na ilha de Boa Vista, numa piroga no passado 14 de janeiro, foram repatriados em dois aviões militares com voos especiais para o Senegal. Entretanto, dois migrantes ficaram detidos em Cabo Verde antes de deixar o pavilhão Seixal, que serviu de abrigo durante 18 dias, que permaneceram na ilha de Boa Vista. Um migrante disse ter sido bem acolhido.
0: Sentimento de alegria, porque o primeiro dia que nós temos chegado na Cabo Verde, todo mundo estava doente, todo mundo tinha fome, sed. Mas Graças a Deus, há duas semanas que hemos passado aqui na Cabo Verde, estamos em condições muito mais bem, nada nos faltava, comida, tudo, coisa, roupa, onde dormir, tudo fica bem. São Tomé 102.8 FM
1: são Meio Príncipe, o primeiro-ministro Patrício Trovada afirma estar sereno e pede para que se aguarde a conclusão dos trabalhos de investigação sobre a suposta tentativa de golpe de Estado do passado 25 de novembro, à margem da qual morreram quatro pessoas.
0: Eu não me recuso a nada. Agora, eu não faço coisas que eu considero não são corretas. Quando nós temos o sacro santo segredo da justiça, eu não vou debater uma questão que está na justiça. É tudo. E não é mais que isso. Quando a justiça acabar o seu trabalho. Então, sim, iremos discutir, debater, mas, de momento, não vou perturbar o trabalho da justiça, não vou me miscluir num outro órgão de soberania, numa
1: questão tão sensível e tão grave. Vamos aguardar. É o ponto final desta Semana em África. O nosso Magazine, já sabe, está de regresso no próximo sábado. Até lá, desejo-vos um bom fim de semana.